0: Всем привет! Это подкаст «Следи за языком» и я его ведущая широкого Таня. В этом эпизоде я расскажу про себя, кто я, чем я занимаюсь, почему вообще вещаю вам тут про всякие педагогические штуки. Давайте уже познакомимся с вами поближе. Как я уже говорила в предыдущем эпизоде, я преподаю английский, я работаю со взрослыми, работаю онлайн и делаю это на протяжении уже почти 9 лет. Как вообще я оказалась в этой профессии, как я начала преподавать, сразу скажу, что я никогда об этом не мечтала. Не было у меня таких фантазий, что я хочу стать учителем. Я хотела быть ветеринаром, актрисой, наверное, даже психологом в какой-то момент времени, но про учительство, про преподавание вообще мыслей никогда не было. Но английский язык был где-то неподалеку практически всю мою жизнь. Помню, как в детстве, мне, наверное, было лет пять, мне принесли видеокассеты, кто помнит, что это? Олды здесь. Видеокассеты с мультфильмом «Принцесса лебедь». Наверное, с тех пор обожают этот мультик. Герои, они говорили по-русски, но пели они по-английски. То есть их песни, они просто не дублировались, не было озвучки. И что я делала? Я, естественно, подпевала, пыталась что-то там спародировать, какие-то слова английские. Естественно, это были больше вымышленные слова. Но, мне кажется, с тех пор вообще появилась моя любовь к языку, и я им увлеклась. В школе мы начали изучать английский со второго класса, и у меня была просто замечательная преподавательница. И я помню, как я участвовала во всяких школьных конкурсах, где нужно было учить какие-то стишки, их рассказывать, и я была в восторге, у меня все получалось, она очень сильно меня хвалила, спасибо ей большое за это. В средней школе, в старшей школе преподаватели очень часто менялись, именно преподаватели английского. Не скажу, что я очень классно знала язык в школе, но мне всегда было интересно. Я всегда с удовольствием делала домашки, что-то там пыталась учить, но по факту я язык не знала. В десятом классе я перешла в другую школу, и у нас была очень крутая преподавательница по имени Татьяна, тоже, кстати. Она вела все уроки на английском и мы очень много времени уделяли фонетике, произношению, идиомы изучали, ну и в целом проходили школьную программу. И когда нужно было выбирать, какие экзамены сдавать, я поняла, что английский точно попадает в список моих предметов по выбору, потому что, во-первых, ну, я люблю английский, и это то, что у меня получается, по крайней мере, мне так казалось на тот момент, у меня всегда были пятерки по английскому, я подумала, что, наверное, это то, что я смогу сдать, как экзамен, и в целом мне это было интересно. Правда, готовиться к ЕГЭ я начала только в 11 классе, усиленно с репетитором, и не скажу, что я вынесла что-то полезное именно для языка из тех занятий. Больше это была подготовка к экзамену, мы дрючили грамматику, аудированию, наверное, тоже. Честно говоря, я вообще не помню, чем мы делали. Я не скажу, что мой язык прям сильно подтянулся за время подготовки. Я сдала ЕГЭ как Помню на 71 что-либо, ну то есть это не очень хороший результат на самом-то деле Я когда пошла поступать и выбирать вообще направление, университет Мне, естественно, было интересно пробовать что-то языковое Я поступала на какие-то языковые специальности, на лингвистику, по-моему, даже африканистику, что-то такое было Но меня никуда не взяли на бюджет просто потому что у меня действительно были низкие баллы. Ну ладно, русский язык я сдала на 90, может, мне надо было на филологию идти. Ну ладно, общество у меня тоже было что-то около 60-70 баллов, что-то такое, и вот английский 70. То есть на бюджет я тогда никуда не проходила, подала в несколько лингвистических на несколько лингвистических направлений и подала в два педа, в и в Екатеринбург. И так получилось, что на бюджет я никуда не прошла, дешевле было обучаться в Екатеринбурге, поэтому я оказалась в ЕКБ, в... Российском профессионально-педагогическом университете, и, наверное, вот как раз с университета, вообще с практики в универе, я могу сказать, что начала... Вникать вообще в то, что такое английский Я наконец-то разобралась с грамматикой Появилось больше практики устной речи Мы очень много говорили, мы очень много сдавали всяких тем Не скажу, что нас учили какому-то суперактуальному языку Но, по крайней мере, словарный запас и грамматический запас я взяла в университете Самое лучшее, что я могла сделать для себя на тот момент Это начать практиковать язык в жизни Что я, собственно, и начала делать Я пошла волонтерить В городе у нас проходили всякие разные спортивные, только спортивные мероприятия. Чемпионат Европы по настольному теннису, собрание ректоров БРИКС, что-то такое. И в итоге потом еще пошла волонтерить на чемпионат мира, потому что в Екатеринбурге проходили матчи. Начала болтать со всякими иностранцами онлайн. Я помню... Пробовали тогда вот эти вот все чат-рулетки Это что касается именно моего опыта, связанного с языком Самый большой толчок в развитии моего английского В улучшении уровня я получила, когда начала преподавать сама Сразу же начала работать и совмещала работу с учебой Я работала где, я только не работала Начала продавцом Была оператором в колл-центре, официанткой Много чего делала на самом деле И вообще даже не задумывалась о том, что можно начать преподавать Поначалу Потом, конечно, задумалась и начала Не помню, что вообще пришло мне в голову Почему я вдруг решила начать преподавать Что это был за триггер Может быть, просто интерес Я не знаю, как Я нашла свою первую ученицу Честно, вот это как-то стерлось из памяти Но я точно помню, что я ездила абсолютно в противоположную конец города, и дорога занимала у меня три часа. Туда полтора и обратно полтора. Ну, а чё бы нет, чё бы не покататься по славному городу Екатеринбургу, особенно зимой в маршрутке. Эх, красота! Это все лирика, но самое интересное было то, что мне было безумно страшно, потому что я была первым учителем английского у этой маленькой девочки. Я вообще абсолютно не представляла, что мы будем с ней делать. Я училась на преподом, я училась на учителя английского языка, уже третий курс. Теория это, конечно, одно, но когда дело доходит до практики, я понимала, что... Я ничего не знаю. И нужно что-то придумывать, нужно как-то выкручиваться. Мы делали супер простые задания, мы играли с карточками, с картинками, я их распечатывала, эти картинки на свои деньги. Они были супер классные, цветные. Мы смотрели мультфильм Холодное сердце. Не помню точно, сколько я прозанималась с этой девочкой. Но в какой-то момент у меня появились другие девочки. Мама моей ученицы рассказала своим подругам, и каким-то сарафанным радио у меня появилось еще несколько учениц постарше. Они были во втором классе, по-моему, и мы с ними делали, по сути, домашки. Я помню свое чувство, что Что что-то тут не то то, чем я занимаюсь, это не то, чем я хочу заниматься. Мне всегда хотелось как-то как будто бы разнообразить уроки и внести что-то новое, и вообще не касаться школьной программы, но я не знала, как это сделать. И во мне просто жило это желание какого-то эксперимента попробовать как-то по-другому, но я не знала, как. Наверное, я примерно год, может быть, чуть меньше проработала вот так вот с выездом, На дом, к разным детям, к разным школьникам И, наверное, за это время я поняла, как я не хочу преподавать И что, наверное, работа с детьми Это тоже что-то не совсем мое. Кто-то из преподавателей в нашем универе Предложил нам поработать в языковом центре Я согласилась, у меня было несколько учеников Не то чтобы там была супер большая нагрузка Но я там проработала, наверное, пару месяцев может быть, чуть больше, это тоже был хороший, интересный опыт, там у меня были ученики с уровнем повыше, надо было уже как-то изгаляться, еще и самой что-то вспоминать, и вообще как-то объяснять эту грамматику, лексику и так далее. И зимой 2017 года в моей жизни появилась онлайн-школа, я там проработала почти 3 года, это был очень-очень полезный опыт, потому что, во-первых, я начала преподавать онлайн, что для меня было новым, вообще, в принципе, я до этого никогда не преподавала онлайн, там я получила тот самый опыт работы со взрослыми. Я попала в корпоративный отдел, были корпы, то есть это люди, которые работали, работают в разных международных компаниях, им нужен английский непосредственно для их работы. Кто-то общается с иностранными партнерами, кто-то работает в иностранной компании, где, в принципе, все говорят по-английски, у кого-то частые командировки, кому-то нужно читать техническую литературу на английском. По сути, это были люди, которых, грубо говоря, насильно загнали на эти курсы, потому что другого выхода нет, потому что им нужен язык для того, чтобы совершать их профессиональную деятельность. Это был, конечно, просто невероятный опыт. У меня было очень много классных учеников, людей, с которыми мы до сих пор общаемся, спустя почти шесть лет, с кем-то мы продолжаем работать. А, кстати, офигеть, 6 лет. А, жесть, я только сейчас осознала, прикиньте. Так как ты работаешь в школе, ты не можешь выбирать сам своих учеников, по крайней мере, это было так, когда я работала там. Ты работаешь с теми, кого тебе ставят в расписание. Были разные случаи, были разные ситуации, были разные ученики. Некоторые доводили меня до слез. Я на тот момент, конечно, была неопытна в плане именно общения и выстраивания каких-то личных границ. Вообще, в принципе, наверное, по жизни, не только в работе в преподавании И это в основном были всегда люди старше меня Очень много было мужчин Я столкнулась, можно сказать, с айджизмом, наверное Потому что многие смотрели на меня как на девочку без опыта Ну или там с каким-то опытом Девочку-преподавателя, которая вот такая вот пришла и что-то нас тут чему-то учит Этот опыт, я сейчас про это говорю, я осознаю, насколько он был трансформирующим для меня, каким он был иногда сложным, но иногда как бы характера формирующим. Мне приходилось справляться с какими-то ситуациями. Это были ситуации такого психологического дискомфорта, либо когда прям... Нарушают твои границы Либо когда ведут себя таким образом, что ты чувствуешь себя, простите, дерьмом Или человеком какого-то низшего сорта, несколько уровней ниже На самом деле, спасибо (laughs) Спасибо за этот опыт Наверное, в какой-то степени он меня сформировал Я начала там работать, когда мне было 20-21, примерно так В онлайн-школе была довольно активная и интенсивная нагрузка я иногда работала по 50 часов в неделю, примерно по 7 уроков в день. Ну, там, понятное дело, были какие-то выходные, но вы прикиньте, 7 уроков в день. Это просто какой-то ад. Если бы я каждый день вела по 7 уроков, нет, спасибо, этот этап мы уже прошли. Несмотря на то, что мне не нужно было искать учеников или там как-то особо готовиться к урокам, потому что мы, конечно, занимались по уже готовым урокам, это очень-очень большая нагрузка, и это, ну, капец, это просто капец. Примерно в то же время, примерно в 2018, наверное, под конец года, не помню, когда точно, я начала давать частные уроки своим знакомым. Друзья, у меня очень много друзей в танцевальной среде, потому что я занимаюсь танцами, и в основном оттуда ко мне всегда приходят новые ученики Сначала это тоже были офлайн занятия, мы встречались где-то в кафе, в каворкинге, в общем, в разных местах Но потом случилась пандемия, и мы перешли в онлайн и когда начался локдаун, когда начали закрываться предприятия, всех переводили на дистанционку, вот это вот вся началась ерунда, очень многие компании просто перестали оплачивать обучение своих сотрудников. Это было примерно так, 40 уроков в неделю, и приходит письмо. Вот этот чувак не будет больше заниматься, потому что компания приостанавливает обучение. Минус два урока. Вот этот чувак тоже не будет заниматься, потому что им сейчас это невыгодно минус три урока. И вот так я просто сидела и получала эти письма. Это причем как-то случилось, все практически единомоментно. И тогда я осознала, что я не хочу зависеть, даже не от своих учеников, а от каких-то людей, которых я никогда в жизни не видела и не увижу. Менеджеров, владельцев этих компаний, тех людей, кто принимают эти решения. И я поняла, что я не могу контролировать свой доход, свою жизнь распределять как-то свой бюджет, я приняла решение, что я буду уходить из онлайн-школы и набирать больше студентов к себе на индивидуальные занятия. Тогда же я начала вести блог. Не то, чтобы блог приносил мне очень много учеников, но все равно это было такое хорошее подспорье, скажем, для подтверждения моей экспертности в любом случае. Было, конечно, очень страшно уходить, потому что это был мой основной доход. Я, кстати, вообще в примерно с 2017 по 2019 совмещала еще и работу мастером по депиляции. Это, безусловно, тоже давало какую-то небольшую, но хотя бы какую-то уверенность в том, что у меня есть еще вот такой способ заработка, то есть я могла совмещать. Тут я принимаю решение уходить из онлайн-школы, брать больше учеников. Я не знала, что из этого получится, понимала, что мне нужно будет как-то больше про себя говорить, больше заявлять о себе. Когда я взяла ответственность на себя, только на себя Я ушла из онлайн-школы Я, кстати, завязала с шугарингом Как-то все очень быстро пошло В том плане, что я начала говорить, что да, вот я набираю у студентов Групповые, индивидуальные занятия Мои ученики, мои друзья, они стали про это рассказывать Рассказывать про меня И таким образом, ну, по сарафанке ко мне пришло действительно очень много людей Кстати, кто-то из учеников со мной уже очень давно Больше двух лет, например. Тут есть одна ученица, которая была со мной еще в онлайн-школе. В прошлом году я также получила сертификат TESOL, который дает мне право преподавать английский язык как иностранный в любой стране. Я получила его, пройдя курс от Arizona State University. Это, конечно, тоже очень интересный опыт был. Если вы тоже проходили TESOL, напишите, как вам этот опыт по поводу образования. Есть ощущение, что мне все-таки хочется получить магистратуру. Была такая еще история в моей жизни. Я поступала в магистратуру. Это было в 2020 или в 2021 году Я пробовала поступать В Великобританию Я сдала IELTS Я подала все документы Это, конечно, тоже отдельная история Я поступила, ну, точнее, у меня был офер Университет Бристол Но, к сожалению, у меня не было денег На то, чтобы поехать учиться Но в последнее время я возвращаюсь к этой мысли Что мне было бы интересно получить Мастер degree Или пройти какой-то большой курс Который приравнивается К получению магистратуры Delta. Например Я пока подумываю в эту сторону Не предпринимаю активных действий Но мне это было бы, наверное, интересно Еще я начинала работать с преподавателями У меня есть небольшой курс аутентичный, как создавать уроки на основе аутентичных материалов я даю консультации преподавателям делюсь опытом, потому что он у меня есть и я в целом уже выработала наверное какую-то свою систему и схему по которой я работаю со студентами и знаю, как можно довести человека до его необходимого результата я действительно чувствую, что это то к чему у меня лежит душа сердце, мне это интересно мне нравится общаться с людьми, помогать им достичь их цели при помощи языка. Типно сама изучаю французский, например. У меня, конечно, есть желание изучать и другие языки, но пока это французский. Мне это помогает оставаться вечным студентом, чтобы лучше чувствовать своих учеников. Надеюсь, вам было интересно послушать мой путь в преподавании и в изучении языка. Пока рассказывала, сама вспоминала какие-то моменты, про которые забыла, и было прикольно рефлексировать. Спасибо, что досмотрели, дослушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте всевозможные реакции, лайки, пишите комментарии, мне это очень-очень важно. И до скорых встреч в новом эпизоде. Пока-пока!